0: RCF
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission angevine d'opinion et de débat. Ce soir, on va parler du projet de loi de finances 2024. L'austérité, ce pas pour aujourd'hui. Plus de fonctionnaires, plus de dépenses publiques, plus de dettes, avec 285 milliards d'euros d'emprunts sur les marchés financiers. Alors que les taux d'intérêt sont en hausse, tout cela nous éloigne encore un peu plus des 3% du PIB de déficit public réclamé par l'Union Européenne. Cela doit-il nous inquiéter Eh bien, on va en débattre. Et puis, les Arméniens du Haut-Karabakh en exil. Le président Macron avait promis de ne pas laisser tomber les Arméniens. Mais comment faire alors que l'Union européenne a signé un accord avec Bakou pour que les Arbaïdjans lui fournissent du gaz dont elle a tant besoin puisqu'elle s'est privée du gaz russe Ce sera le deuxième sujet de nos échanges dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et je suis en compagnie euh, ce soir d'Elzéar de Sabran, avocat Angevin. Bonsoir. Merci ah, d'être ouais. avec nous. Anthony Taillefais, euh, professeur de droit public à l'Université d'Angers, ancien conseiller municipal d'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Et rapprochez-vous du micro comme ça, on vous entendra bien. Alors l'épargne l'épargne des Français est deux fois plus élevée que la dette de l'État français, pourtant abyssale, 6 000 milliards d'euros de madeleine contre 3 000 milliards d'euros de dette. Alors, on va regarder ça de près. Euh, D'abord, les 8 000 fonctionnaires de plus dans la, poli, dans la police, la justice et la transition écologique. Euh, C'est une bonne nouvelle. On sait que euh, on réclame des policiers. On réclame que la justice fonctionne mieux. Les airs de savon, vous vous validez
2: Alors moi j'attends d'avoir le, le, le dispatching, enfin le, la, 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 la distribution de ces promesses euh, d'embauche qui sont euh, fréquentes dans la justice, ça fait combien d'années qu'on nous promet quelques juges de plus, mais il y a toujours une bonne raison de ne pas avoir de nouveaux juges. Euh, les policiers, ben effectivement il n'y en a peut-être pas assez, mais on parle même pas de l'hôpital, alors là c'est maintenant devenu euh, euh, <rire> on va laisser je pense la faillite jusqu'au bout. Alors moi j'ai rien contre aujourd'hui, euh, simplement je n'y crois pas, voilà, c'est tout, ces deux mais vous les...
1: validez l'augmentation du nombre de fonctionnaires qu'on a tellement décrié Beaucoup de fois, candidats ah, mais, aux élections
2: présidentielles fois, qui ont dit
1: il y a trop de fonctionnaires. On est à mais je mais sais ben plus combien est À millions et demi de, de le fonctionnaires débat, en France.
2: C'est le, le débat absurde. Il faudrait quand même aussi distinguer la fonction publique euh, nationale de la fonction publique territoriale, qui euh, représente quand même le gros bah, du morceau. Ouais, le gros du morceau en réalité, avec une, une question d'utilité euh, pour le. Alors des, beaucoup de fonctionnaires dans les départements, pour distribuer des aides sociales qui sont distribuées sur des critères étatiques, on se demande un peu à quoi ça sert. Je suis désolé, mais il y a des questions autres à se poser. Après, qu'on ait besoin de fonctionnaires, c'est une chose. Est-ce qu'on peut se passer de force de l'ordre C'est une chose, mais la question, c'est pourquoi euh, on n'arrive plus aujourd'hui à bouger, à, à boucler un budget correctement et en réalité c'est pourquoi est-ce qu'on euh, se retrouve dans cette situation où on est systématiquement, on voit une dégradation des services publics auxquels on est, on est attaché mais euh, moi je n'arrive pas vraiment à croire euh, ce, 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 form ce formidable. Donc voilà ce que j'approuve, oui, euh, pour d'autres raisons, la question est-ce que ce sera fait euh, et l'investissement dans la transition écologique c'est comme dépenser des milliards dans les éoliennes qui sont une gabegie totale. Euh, moi, j'ai bien peur que ça aille encore beaucoup dans ce secteur-là. Alors, on ne va pas refaire le débat sur
1: les éoliennes, sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires euh, d'État, en l'occurrence. Anthony Taillefeuille, vous validez
0: Oui, je suis moi-même fonctionnaire d'État, et j'y tiens beaucoup. Euh, oui, je, effectivement, euh, nous avons pris beaucoup de retard, notamment euh, dans certains services publics. On a parlé de l'hôpital. La police, il faut voir, la justice, c'est certain depuis plusieurs décennies. Et donc, euh, ces créations-là, euh, on les attendait. Je rappelle au passage que, en vérité, plus de la moitié de ces postes qui sont prévus sont pas des fonctionnaires, mais des agents contractuels. Et quand on dit 5,7 millions, c'est 5,7 millions d'agents publics. Et là-dessus, les trois quarts sont des, ouais. des, 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 des fonctionnaires, les autres sont des contractuels. Donc ça veut dire, en, en réalité, euh, probablement des créations temporaires de, 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 de postes. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, euh, la technique la plus rapide pour satisfaire des critères totalement, euh, souvent irrationnels, fixés par l'Union Européenne, la technique la plus rapide, c'est évidemment jouer sur la masse salariale. Donc ça se fait comme cela. Hein, on annonce des recrutements, puis en, in fine, euh, ceux-ci ne sont pas au rendez-vous. En tous les cas, pas souvent au rendez-vous au bon endroit.
1: Voilà. Ok, d'accord. Donc vous êtes très heureux de voir que l'État euh, crée. Nous en avons absolument limit, besoin limit, à l'université supplémentaire. Jamais on se demande euh, s'il n'y a pas une inflation. Parce que si vous regardez la, la proportion de la population française par rapport à la population de d'agents de, de, de services publics, il y a beaucoup plus proportionnellement. Ah mais... Ça ça va beaucoup plus non, non, de fonctionnaires par rapport au nombre de population. Il faut, re il
2: faut regarder catégorie. Mais on pose par, la question par par sur l'efficacité. Déjà public. déjà le, le débat sur le nombre de fonctionnaires est complètement biaisé parce qu'on a une, une spécificité qui est l'enseignement euh, l'enseignement public en France qui est euh, un statut fonction publique et qui joue un énorme écart, parce que c'est quand même 1,2 million agents encore, euh, la fond... enfin l'éducation nationale, nationale mmh. bah, ça pèse un poids, c'est-à-dire que si vous, les, si vous ne les comptez pas, et que <rire> vous savez qu'une une éducation qui est privée, comme c'est globalement le cas chez pas mal de nos voisins européens, ça fausse forcément la comparaison, donc il faut comparer le nombre de fonctionnaires à mission égale. ok Il voilà, y a, a les militaires
0: hein, aussi, -dessus, les dessus il y a l'augmenter, donc ouais, vous voyez oui, enfin, ils sont pas le nombreux. Hein. Ah ben ils non, augmentent.
2: Oui, mais bon, c'est c'est bah oui. alors euh, le fond, le fond y du sujet c'est qu'il
1: n'y a pas que les 8000 postes qui sont créés qui vont euh, augmenter le, 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 le budget de l'État. Euh, je vous le disais en introduction, ce, qu peut, ce, ce qui est notable, c'est qu'on a encore euh, 285 millions d'euros si milliards d'euros de d'emprunt de, sur les marchés financiers. Euh, donc ça veut dire que euh, on accroît encore et encore cette dette dont on nous dit depuis des décennies maintenant qu'elle est abyssale.
2: Euh, vous validez aussi de continuer ah à emprunter Alors, Une fois de plus, le, le fait que l'État français euh, sous toutes ses, ses formes soit très endetté, c'est une, une vieille, une vieille euh, <rire> habitude française. Après la question... Donc, est... ouais, non, non, mais en général, mais, mais c'est vrai que les, Pas si vu que ça, la vérité.
0: L'État ah, le plus ah, endetté, si, si. c'est les États-Unis, hein, je le dis les
2: États-Unis, mais eux, ils fabriquent... En eux, proportion
0: euh, de leur PIB. Ouais,
2: la réalité, c'est qu'eux fabriquent de la monnaie. Alors, un des, un des correctifs longtemps en France, ça a été la dépréciation monétaire, qui se traduisait par des dévaluations régulièrement. Donc, ça a permis... Aujourd'hui, il y a un peu une spécificité, ce qui veut qu'on a... Avec l'arrivée de l'euro, ça a un peu... Ça a largement changé la donne. Mais, en plus, bon, il y a des points techniques il y a une grande partie de la dette française qui a été restructurée quand en 2008 on s'est mis à imprimer de l'argent comme des fous euh, il a fallu restructurer une partie de la dette aujourd'hui c'est pas le une fois de plus la dette c'est pas le mal en soi c'est ce qu'on en fait et le problème ce qui est pire que la dette c'est la question des intérêts et la seule question et il n'y en a pas d'autre c'est à qui est-ce que les Français, l'impôt sur le revenu, la TVA collectée, à qui va cet argent Oui, parce qu'il qu des... faut quand même
1: mais... préciser que la dette française, euh, c'est pas une dette qui est faite auprès des Français, comme ça peut euh, être le non, cas mais le, comme en, en Italie ou, le,
0: le
2: ou au le Japon. 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 C'est
0: deux tiers, un tiers. De tiers extérieurs, un tiers national. Ce
2: qui est fou, et c'est un gros. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne sait pas à qui on est. Non, c'est un secret. C'est un secret. Oui, en fait, on sait. Alors, allez-y, c'est quoi C'est le Qatar, c'est la Chine, c'est qui C'est les États-Unis. Le plus gros, c'est On paye les pensions américaines. Voilà. Pour faire simple, aujourd'hui. Vous avez des. C'est pour ça que les Américains
1: nous tiennent aussi fort au collier. C'est notamment à cause de la dette, c'est ça Enfin, je veux bien poursuivre oui, ces 30
0: ans de, de travaux sur ces questions et, et de cours. Euh, alors, la dette en elle-même, 3 000 milliards... Qu'est-ce que ça veut dire Ça a été dit à l'instant. On a fabriqué beaucoup de liquidités au moment de la crise des subprimes. Donc aujourd'hui, il y a un excès de liquidités. Les grosses fortunes, les ultra-riches, les fonds de pension ne savent pas où mettre leur argent. Aujourd'hui, les investissements sont risqués avec l'inflation, les troubles géopolitiques. On recherche quoi Bah Des États qui peuvent vous protéger votre argent. Donc on prête à l'État français. l'État. Donc le problème de la dette, c'est que de... quand vous trouvez des gens pour vous prêter, ce pas un sujet. Par contre, et ça a été dit à l'instant, le sujet ce sont les intérêts. C'est-à-dire que là elles sont payées sur ce qu'on appelle le budget avec une hausse
1: des taux qu'on oui, est voilà. en train de vivre aujourd'hui. jusqu'à
0: présent et attendez, on l'a pas encore subi cette hausse Ça des taux. C'est-à-dire que là on a encore tous les lundis matin Jean-Je pense trésor emprunte des milliards à 10 ans euh, voilà. Donc là actuellement là les taux d'intérêt ils arrivent pour le moment. Euh, il faut avouer que les taux d'intérêt réels reste encore supportable mais on voit bien que pour demain ça va euh, ça va devenir difficile. Donc encore une fois, c'est la charge des intérêts qui est sur le budget de l'État et ça c'est une question Donc très moi... forte. On a un deuxième problème aussi, c'est le problème des ressources publiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui vous prêtent de l'argent on leur donne des défiscalisations pour améliorer leur situation et les inciter, et on leur donne des avantages fiscaux sur les intérêts qu'on leur verse. À un moment ou à un autre, il va quand même falloir faut, faut dire qu'il faudra bien, bah, il faudra bien payer, euh, il faudra bien aussi faire payer euh, les dividendes, et pas seulement le, le fruit du travail. À un moment ou à un autre, il faudra que, enfin, rééquilibrer moi que, les impositions. – Alors moi,
1: moi, un petit peu naïvement, parce que je suis un Français moyen, euh, quand j'entends qu'on a 3 000 milliards d'euros de dettes, ça, ça, ça m'effraie un peu. – Il ne faut pas euh, comparer l'État vous... à une Famille, ça rien à voir. Oui, mais on a souvent dit que, euh, précédemment, euh, De Gaulle, euh, Pompidou, Giscard euh, avaient relativement euh peu, peu de, peu de dettes, avait relativement ah, peu endetté l'État, parce qu'on leur disait que c'était des, la... des bons pères de famille. Oui, mais justement. attendez, <rire> à cette époque-là. Le... Avec Mitterrand, ça a changé. Oui,
0: non, mais le, à cette époque, ben, ça a changé en 80 avec l'ouverture des frontières et le néolibéralisme, évidemment. Mais auparavant, qu'est-ce qui se passe? Auparavant, le taux d'imposition sur les sociétés, c'est de 50% du résultat fiscal. Bientôt, on va passer à 15%. Donc, c'est un que... sujet. Oh. Il y a un sujet. Je veux dire, à un moment ou à un autre, euh, l'imposition sur le capital à l'époque de Général De Gaulle, « toutes choses égales par ailleurs », disent les économistes, c'est un rapport de 1 à 3. Donc il y a un sujet, il y a un sujet sur les ressources.
1: – Bon. Y a, y a un, y a un, mais non, mais y a moi, un... ce que j'entends, c'est qu'en fait, il n'y a pas, pas d'inquiétude. – Mais que... si en fait... Il y a de l'inquiétude et pas d'inquiétude. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Il y a un moment où il faudra mais, rembourser les intérêts. C'est oui, les, mais les, mais les des ça,
2: des intérêts. Il y a des pays qui sont structurellement endettés à des niveaux invraisemblables C'est le Japon. Mais il n'y a pas de problème parce que le Japon, la, la dette est de, détenue par les Japonais. Et c'est l'État qui fixe les taux d'intérêt. Les Japonais ont bien envie d'être remboursés un jour de leur revenu. Mais non, ça sert de banque. Il suffit que ça sert de banque. Ça paye les retraites des retraités japonais. Et donc ça reste dans le circuit. En plus, un pays qui est dans la Protectionniste, ça ne ah pose oui. pas spécialement de problème. Ok, très bien. Ce qui est pas si le cas Vous
1: faites de la pédagogie avec nous, c'est très aimable. Euh, non, mais... Moi, je voudrais que, euh, du coup, on mette en, en, en perspective. Alors, il y, y a deux sujets. Il y a quand même la dépense publique. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un déficit euh, oui, mais... chronique mais... qui, qui, qui s'accroît. Ça, c'est la dette. Ça, ça c'est financé par la dette. Donc, euh, c'est pas grave. Non, quoi.
0: pas que par la dette.
2: Pas que par la dette. <rire> la... La problématique. Si vous faites, pas simple, si -ce vous faites de la dette, ah non, mais non, c'est pas simple du tout. Mais on va faire simple. Si vous faites de la dette pour construire des routes, pour voilà. construire, euh, pour construire des hôpitaux, euh, c'est pour construire, <rire> pour, pour vraiment sérieusement équiper le pays et permettre son développement, le fonctionnement des hôpitaux, ça coûte cher. La dette n'est pas un. Problème. Après, la question, est-ce que c'est bien par principe d'avoir de la dette ou pas C'est ni bien, ni pas bien pour un État. Il vaut mieux un État qui est endetté et qui a des infrastructures qu'un État qui n'est pas endetté et qui n'a pas d'infrastructure. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, vous n'avez aucun développement économique. Le problème, moi le seul La Corée reproche, du
0: Nord n'a pas de dette.
2: Oui. Et ils, arrivent, ils commencent à avoir des infrastructures. Et, 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 ah, euh, et, et Ils n'ont pas de dette et ils n'ont pas d'infrastructures alors, oui, commence, ça commence, ça change, ça change. Non, non, oui, c'est la Chine qui les aime. Non, mais, euh, mais il y a des Alors, choses intéressantes. Par contre, il y a, et moi, j'insiste lourdement sur ce point-là, c'est que la terreur de la dette sert aujourd'hui à vendre politiquement des campagnes de privatisation qui sont des spoliations pures et simple. Je vous rappelle, c'est qu'on a lancé, il y a quelques années, et on n'en parlera jamais assez, c'est le scandale de la privatisation des autoroutes, qui était un, un bien national, en réalité, qui était dévelu par des sociétés d'économie mix mais globalement qui appartenait aux Français et sous prétexte de désendetter l'État, on a dit on va vendre les, les, les autoroutes à deux opérateurs qui sont Eiffage et Vinci. Alors c'était pour baisser la dette. Est-ce que ça a fait baisser la dette Non. Est-ce que ça appauvrit l'État et les Français Oui. Voilà. Mmh. Tout le monde sait que c'est une gabegie infernale avec des rentabilités jamais vues et il n'y a jamais un procureur qui s'est occupé de la question. Voilà.
1: Les Français, eux, ils ont de l'épargne. Eux, ils ne sont pas endettés. Ils ont, euh, ici, ils sont endettés, mais il y a quand même 6 000 milliards d'euros d'épargne. C'est quand même énorme. C'est pour ça qu'on nous prête. Et donc, euh, oui, c'est rassure évidemment sur, oui. sur, sur les marchés. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de, cette, de, de ces milliards d'euros On les laisse sur les comptes en banque qu qu faut Parce que ça manque un peu à l'économie ah euh, du pays. Cet ce... argent-là, il est utilisé. Euh,
0: la caisse des dépôts, euh, on utilise une partie, etc. Après, le sujet, il est politique. C'est vers quel type d'investissement on dirige là Qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce qu'on demande à la Caisse des dépôts, par exemple, d'aider les entreprises à un moment pour leur fournir les conditions de développement, etc. Est-ce qu'on on demande à la Caisse des dépôts de mettre un coup de boost sur le logement social Enfin, c'est toutes ces questions-là. En fait, ce pas une question financière. C'est une question politique. Qu'est-ce qu'on fait Comment on l'utilise Aujourd'hui, on l'utilise pour effectuer euh, la caisse des dépôts. On l'utilise euh, notamment dans le logement social et encore. Enfin, euh, ça mériterait. C'est oui, là qu'est -ce qu -ce la a transparence. Pas... Elle Mais est on là. On en a non, pas, pas en dernier lieu
2: pour sauver la les promoteurs et racheter les stocks des promoteurs. La transparence.
0: On attend de la transparence sur l'usage de cet argent-là, de ce que hein. qu font les banques. Qui d'ailleurs prennent une partie, les reprêtent à l'État, enfin vous verriez les... D'accord, donc on entend bien des... que cette
1: épargne elle est, elle est utile, elle est utilisée. Ouais. En, en revanche, est-ce qu'on ouais. en a besoin pour euh, notre économie Notamment, on dit toujours que la oui. consommation, ah, oui. le, le, une épargne très élevée euh, euh, est, est et égale et... Une, une, une consommation faible, euh, ah, oui. parce que là aujourd'hui, peut-être que les Français sont un peu inquiets et préfèrent thésauriser. Est-ce que c'est pas les...
0: d'investissement à risque aussi quand Mais on voilà. Fait de...
1: mais le, le... Et, et, non, mais ça c'est préjudiciable. Non, non, pour non notre mais bien sûr c'est préjudiciable faut les fait. gens à, il à
2: moins épargner. Est-ce qu'il faut taxer oui. l'épargne, par exemple mais, euh, il faut taxer, mais Il est déjà mais, taxé. Mais elle est déjà taxée. On, en France, c'est la spécialité, on taxe dix fois la même chose. Vous avez gagné l'argent, on vous a taxé au niveau de votre salaire, vous avez accumulé suffisamment d'économies sur votre salaire, on vous le retaxe. C'est pas, pas le problème de l'absence de... Il n'y a pas de trou dans la raquette fiscale en France. Le, le problème, c'est que il faut revenir à un truc basique, c'est que en 2008, on a décidé pour sauver les banques, au lieu de les nationaliser, bêtement, ce qui aurait pu être une solution, ce qu'avait fait la Suède au moment du grand crash bancaire suédois, c'est-à-dire toutes les banquiers qui avaient fait n'importe quoi, au lieu de pénaliser les déposants, on avait pénalisé les détenteurs des banques qui avaient fait n'importe quoi, on leur avait pris leurs actions des banques. La Suède, ça n'avait aucun impact pour les déposants, et quelques années plus tard, les banques redressées, l'État suédois a revendu le capital de ces banques avec profit. Mais il y, y a un principe, c'est qu'on va surtout pas toucher au capital. Alors, ça fait marxiste de dire mais c'est ça la réalité. On va surtout pas sanctionner les actionnaires des banques. Le, la règle du capitalisme, c'est qu'on sanctionne l'actionnaire défaillant qui s'est trompé. C'est la dure loi du capitalisme, mais ça, mais ça n'est plus la loi du capitalisme. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes trop gros, trop important, l'État vous sauve. Bon écoutez,
1: moi, ce que je retiens, c'est que vous n'êtes quand même pas très inquiet de la situation financière de notre pays. Non. Voilà. Bah si, ce que moi, moi je, inquiet, je suis
2: inquiet de quelles vont être les conséquences politiques et quelles, euh, on va dire, euh, gabegies comme la privatisation des autoroutes, nous allons à nouveau subir faut les au textuer. moyen de cette dette. Emmanuel Macron a dit, on va
1: les taxer, les sociétés de péage. Et eux, ils ont dit, oui, oui c'est une et nous
2: mais nous, on va... Oui, avec, 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 avec le... Mme faut... Borne, Born, qui est passée chez Eiffage à un moment de sa carrière, alors que Eiffage était le principal, un des principaux des deux bénéficiaires des privatisations des autoroutes. C'est une plaisanterie.
1: Merci euh, de nous avoir fait ce petit cours d'économie qui était très utile et très éclairant. De financement. Je, je vous en remercie.
0: D'économie financière.
1: Oui, bah, écoutez, très bien. Euh, si vous, <rire> vous voulez, vous avez certainement raison. Euh, on va parler du... Au Carabas qui est en euh, grande difficulté dans un instant. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de euh, Elzer de Sabran, avocat, euh, Anthony Taïfait, euh, professeur de droit public, euh, grands experts, hein. tous les deux vous avez bien compris de la dette. Hein. <rire> On va parler maintenant euh, du Haut-Karabakh qu'on a commencé, qu'on connaissait pas bien, mais qu'on mmh. qu a commencé à, à, à connaître avec euh, cette petite enclave euh, dans l'Azerbaïdjan, euh, où se trouvent euh, les Arméniens, ils s'y trouvent depuis, euh, depuis quelques siècles, hein. les Arméniens ont un territoire qui a, qui a beaucoup évolué, euh, au cours des siècles, c'est une situation toujours un peu compliquée d'être une enclave dans un autre pays, il y avait depuis 30 ans euh, une, une république euh, autonome, alors ils viennent d'annoncer la dissolution, dissolution euh, mmh. euh, à l'instant, enfin oui effectivement aujourd'hui oh, ils viennent d'annoncer la, la dissolution hein, au 1er janvier euh, 2024 alors moi j'ai une question très simple à vous poser euh, les Arméniens sont nos amis euh, la France l'a suffisamment dit, beaucoup de d'hommes politiques, il y a encore des sénateurs qui ont écrit au président de la république pour dire il faut soutenir les Arméniens, d'ailleurs le président de la république l'a dit nous allons soutenir l'Arménie euh, donc c'est très bien. Enfin, on est bien d'accord. Ou oh, alors j'ai loupé un épisode. Ah ben... Personne ne fait rien.
2: Bah en fait per personne n'agit, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Ça c'est certain. Mais, mais on faut...
1: ne fait rien. Pas ah, de pression bah, oui.
2: sur le mais président azerbaïdjanais.
1: Sûr, les... Alors est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on valide On valide, euh, on ah, valide finalement c est, c est... que finalement ce territoire appartient aux Azerbaïdjanais. Mm -hmm. Oui, enfin, en l'état
2: le... du droit international, c'est le cas. Oui, ouais, parce que ça. même, même les, même les Arméniens n'ont pas reconnu l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Enfin, enfin, c'est compliqué. Le, je sais pas si vous avez oui. regardé une carte, mais le territoire les de l'Azerbaïdjan les... est discontinu. C'est-à-dire qu'il y a, un côté de l'Azerbaïdjan, le plus gros, euh, qui, qui est, est sur qui la, est la du, côté, qui est du côté est de la, de la, de, 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 de l'Arménie. Et il y a un petit, un petit, une petite, il y a une, il y a une enclave, en réalité, coincée entre l'Iran, euh, l'Arménie, euh, qui, qui est, Donc, les, les Arméniens et les, 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 les azéristes sont obligés d'échanger. Voilà. Bon. Il y a une enclave, -il -il a une enclave Alors, à, à
0: arménienne en un Azerbaïdjan, ah, non, une, enclave, pas en une enclave azerbaïdjanaise, c'est pas facile ah, oui, dire. Azeri, c'est mieux. c'est la, la langue.
2: Oui, c'est la langue. Azeri, c'est oui, la langue. Et Azerbaïdjanais, c'est C'est-à-dire que
1: tous les Azerbaïdjanais sont Azeris, mais tous les Azeris ne sont pas Azerbaïdjanais. Voilà, c'est ça. Il faut le préciser. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un peu compliqué. En attendant, c'est une invasion injuste. Anthony Taifay c'est toujours une, euh, c'est toujours injuste, une invasion. Euh, elle est juridiquement. Alors moi j'avais juridiquement... compris, compris, quand la Russie envahissait mmh. l'Ukraine, il fallait défendre le pays envahi. Quand euh, l'Azerbaïdjan envahit le Haut-Karabakh. Oui, sauf que
0: la différence, malheureusement, c'est qu'au niveau du droit international, et notamment euh, produit par l'ONU, euh, il y a toujours eu respect des frontières d'après 1945. Donc euh, voilà. Qui, qui a créé ce bazar ah bah c'est la... un bazar, c'est Staline. C'est hein, la politique
2: des nationalités. Voilà,
0: <rire> c'est de, de Staline. Donc, euh, voilà, le sujet... Donc, donc ça
1: veut dire que Ilham Aliyev, le président euh, de, de l'Azerbaïdjan, est dans son droit Oui, en droit international, ouais, sur, malheureusement. Sur le plan
2: juridique.
0: Juridiquement, il est dans son droit. Mais, évidemment, après, il y a les questions de justice, autre là, chose.
2: Il hein. y a 65 000 personnes qui sont sur les routes, là. Hein. Oui, mmh. voilà, c'est ça. Ils sont ça. en train de quitter, Et quitter leur, 000, ouais. leur, leur maison, c est, c est... Leur, tout ce qu'ils ont, en fait. Alors, c'est ça
1: con... donc donc euh, si je vous suis bien c'est donc euh, euh, on serait très très mal venus en raison du droit international, de tout à coup euh, oui. venir en Arménie Parce avec l'armée
0: en disant que vous qu'on pas Qu'on ne qu veut pas qu'on applique euh, en Ukraine, vous voyez. C'est voilà,
2: voilà. les vérités pascaliennes, oui, c'est ça, voilà. ça. En euh...
0: revanche, le sujet, il faut revenir au cas de la France et voir de l'Union Européenne, ça, c'est un sujet. Euh, c'est mmh. la manière, euh, on attend de l'Union Européenne et de la France qu'elles fassent des efforts, alors, au moins matériels, voire financiers, mmh. pour l'installation euh, de ces peuples Arménien sur le territoire de l'Arménie, ça c'est le sujet immédiat euh, et rapide, à la fois en urgence et sur le long terme, parce que ces gens vont pas tourner euh, dans le Haut karabakh En tous les cas, j'ai pas l'impression de hein, la va situation. Une situation
1: Alors le, et le, ensuite, le, 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 le président, il euh, y a un Aliyev. deuxième sujet. Oui, Allez-y. Il allez -y. y a un
0: deuxième sujet parce que le en profite, si j'ai bien compris, pour essayer de d'assurer une continuité avec son enclave. Euh, qui est euh, en, Arménie. en Arménie. Donc on voit bien où là à mon avis l'Europe ne <rire> va pas bouger les États-Unis non plus parce que s'il y a une continuité, ça va soulever euh, évidemment euh, l'opposition de l'Iran et on veut surtout pas. Euh, surtout pas. Voilà. Bon. Aujourd'hui qui aide l'Azerbaïdjan, c'est quand même Israël, la Turquie, la Turquie euh, parce que il y a
2: l'Iran à côté. Ils voilà. Il font belle... les frais de cette ce, ce grande très... tectonique puis, puis géopolitique. Et une très belle visite d'Ursula von der Leyen voilà. à, à voir le président. Mais oui, l'Union européenne dire... doit mais, venir à leur secours. L'Union
0: européenne doit venir à leur
1: secours, mais, elle mais elle de... matériellement. Elle vient, de, elle vient de signer des gros contrats oui, mais... de gaz pour euh, s'assurer son approvisionnement. Alors pour, pour l'Azerbaïdjan, on, on Bakou, est d'accord,
0: mais pour l'Arménie, on doit aider les gens. Il faut aider les gens en Arménie. Et la diaspora arménienne a raison d'agir, de manifester, de faire pression pour qu'on puisse parvenir à cela.
1: D'accord. Donc, selon vous, le soutien français, il doit,
2: il, il doit se concrétiser comment Mais il faut s'occuper des personnes, Exactement. arrêter, arrêter d'aller Ça veut dire faire... quoi, s'occuper des personnes je, je considère que le... le en fait, en, en réalité, tout cas, le retour le, en arrière, le droit, le il n'y aura droit, plus de haut karabakh le, pour les Arméniens. Arrêter. En surtout, tous les il cas, va falloir arrêter, Il va falloir arrêter aussi de croire qu'on a pu maltraiter pendant des années et des années le droit international et que maintenant, on allait continuer comme si de rien n'était appliquer le droit international quand il nous arrange et pas l'appliquer quand il ne nous arrange pas. Voilà. Soit ce qu'on <rire> retourne à des règles fixes. Non, moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est quasiment, quasiment caduque dans la pratique. Bon, il faut arrêter. Aujourd'hui, le seule chose qu'on peut faire, oui, c'est s'occuper des gens. Bah, ah oui, c'est pas compliqué. Je pense pas qu'une que Mais... proposition d'aide internationale et euh, d'aide matérielle, de nourriture, de tentes et compagnie, pour à, la, à, la, à, la, à la veille de l'hiver, pour meubler, pour, enfin pour, 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 pour héberger 65 000 personnes, qu'ils aient de l'eau, que les enfants ne euh, meurent pas de faim. Bah, euh, Ce n'est pas l'Arménie. L'Arménie ne va pas refuser ça spontanément. On ferait mieux Bien. de s'occuper de ça et s'occuper des gens plutôt que de faire de la géopolitique. Alors, auquel, euh, il faut euh, condamner il évidemment
0: les morts... Euh, provoqué par l'Azerbaïdjan. Hein. C'est des centaines de morts euh, qui ont sur le territoire de euh, la, euh, du haut Karabakh si j'ai bien compris. En particulier, ceux qui étaient militaires dans le haut karabakh qui, il faut rappeler, avaient pris une, par, une partie oui, du territoire, territoire, son autonomie euh, avec un gouvernement euh, qui n'était même pas reconnu par l'Arménie.
1: Hein, mmh. oui, C'était le, oui, hein, le sujet. Hein. Ce qui ne facilite pas les choses. Ah ben oui. Alors Le, le président euh, euh, de l'Azerbaïdjan euh, demande, euh, demande à ce que... Il a Il demande à que le, les Arméniens restent dans le Haut-Karabakh Ne partez pas, on va vous ah garantir oui. vos droits, etc. Mmh. Est-ce qu'il n'a pas envie de devoir... c'est 95% ce, de la population du Haut-Karabakh. En fait, mmh. Ce qu'il voilà, faut le croire, bah, c'est que que la, que y... la, la question que je vous pose. C'est-à-dire qu'en tout cas, les, les Arméniens, eux, n'y croient pas et ils partent en courant. Enfin, la moitié d'entre eux. – Oui, oui. Ben et en même temps, ils ont quelques raisons pour penser. Oui,
0: il y a eu des morts, on a arrêté pas mal de d'hommes de, 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 de ce territoire on dont on absolu. ne sait pas ce qu'ils sont devenus, il y a des raisons d'être de, de, effrayés. Hein. Est-ce
1: ouais. qu'il faut craindre une, une emprise euh, turque, une, une, oui. une augmentation de, de l'Empire le, de turc, comme ah. on dit que... C'est la raison pour laquelle, en, laquelle la Turquie
0: veut que l'enclave le, d'Azerbaïdjan en Arménie soit liée directement à, au territoire, hein, parce que comme ça, ça lui fait un couloir et lui ouais. ouvre des marchés et une arrivée directe okay. sur le Caucase. Donc une aide humanitaire
1: militaire hors de question. Une
0: aide Parce... humanitaire financière mais massive, hein, on a besoin de toute, ça.
2: toute cette région et de condamnation évidemment. Et oui, mais toute cette région sans euh d'Asie enfin, centrale va être un des pivots, un des points les plus importants de l'économie mondiale à venir, Exactement. que vous vouliez ou non, parce que l'Afrique se développe beaucoup plus qu'on peut le dire. Il y a une communication qui est en train de s'établir entre la Chine, l'Inde et toute l'Afrique, et ça va passer par là. Alors, c'est le territoire, il faut lire un grand bouquin qui s'appelle Le Grand Jeu, qui hein, pligne en parle. Hein, ça a été la, la zone d'affrontement, effectivement, de l'Empire britannique, de l'Empire ottoman, euh, <rire> pendant, 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 pendant tout le 19e siècle. C'est une histoire absolument passionnante, mais c'est oui. tout ce pas. Et ça va être l'endroit où il va falloir arrêter.
0: Et il faut accueillir des Arméniens sur notre territoire.
1: Est-ce qu'il euh, euh, faut euh, justement que nous, nous nous impliquions un peu plus sur ce qui se passe à ce niveau-là Et en ce sens, les accords que l'Union européenne a avec euh, Bakou sont plutôt euh, une bonne nouvelle pour nous assurer pour nous une, un approvisionnement de, ouais. de matières premières. Le problème des dictateurs, c'est
0: qu'ils sont à la fois versatiles et imprévisibles, et que les accords internationaux n'engagent souvent que ceux qui euh, les écoutent. Euh, c'est
2: bien là le sujet. C'est rustique, hein, comme pays. Ouais. <rire> c'est pas. pas... <rire> non, non, mais est-ce que pour nous, est-ce qu'on a intérêt à, à, à tisser des liens ah bon, justement ouais, J'étais avec... pas, pas spécialement pour qu'on se mette, qu'on soit absolument dépendant. Euh... De l'Azerbaïdjan sur, sur le plan énergétique. En vrai, c'est un, un choix. On hein. sait très bien, mais il y a aussi la Vanderlien, tu allais expliquer, tu allais tresser des, des, des couronnes à, à IF. Non, mais c'était mmh. gênant, le, le discours. Enfin, franchement, c'est tout sauf un enfant de cœur. Hein. Oui, oui, les droits de l'homme là-bas, c'est oh. pas, oh. pas, oh, non, pas, pas la spécialité ouais, nationale. C'est pas, pas leur problème. Voilà. Euh,
1: je ne devrais pas lancer un, un sujet comme ça à 30 secondes de la fin, mais vous allez me donner votre, votre opinion très, très rapidement. Les serres de Sabron, on a appris euh, il y a quelque temps euh, qu'Emmanuel euh, Macron, qu'on voulait donner plus d'autonomie à la Corse dans la République, vous voyez ça d'un bon oeil
2: ah, Moi je, je suis pour l'indépendance de la Corse maintenant, ça suffit les histoires d'autonomie c'est scandaleux On, on, on y va plein Unitaire. pot non, non, Maintenant plein pot, pot. Tout, Il, tout essaie, tout il magouille, visquer, magouille avec les non, nationalistes non. encore voilà. non, non mais, non, mais non. vraiment, vous dites ça sérieusement non, non, il faut. Il faut soit soit c'est l'indépendance, l'autonomie, ça va bien, ça suffit. Soit le, le droit elle-même pour tous le les Le beurre et l'argent du beurre. Ça suffit. C'est des magouilles avec les
0: J'ai écrit un livre sur les institutions corps. Je suis pour un approfondissement de l'autonomie pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer.
1: Mais donc vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'Emmanuel Macron Oui, a plutôt. Ben écoutez, je le note celle-là parce que je crois que c'est la première fois que vous êtes d'accord avec notre président de la République. Euh, merci en tout cas de vous être exprimé. Je vous promets, on aura l'occasion d'approfondir ce sujet puisqu'on n'a pas encore les, 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 les contours précis de, de, de ce qu'a dit président de la République. Merci beaucoup Elzer de Sabran d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Anthony Taïfay. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université d'Angers. Merci à vous deux. Merci.